0: سلام قبل از شروع این قسمت باید یه عذرخایی کنم بابت اشتباه هایی که توی دوتا تا اپیزودمون داشتیم اولیش مربوط میشه به قسمت سوم بیجه که من به اشتباه تعداد ساکنین دشت دو سال 83 رو به جای 300 هزار نفر گفتم سه هزار نفر. دومین اشتباهیم که کردم مربوط به قسمت دوم قاتل دوچرخه سواره اونجا من از مقاله استفاده کردم که به اشتباه اسم نویسندشو گفتم ادگین در صورتی که ادگین خودش قاتل و اسم نویسنده مقاله جی ساتن هست ممنونم از مخاطبای عزیزمون که با نکته سنجیشون به بهتر شدن پادکستمون کمک میکنم تو قسمت قبل راجب کشته شدن زنای موسن توی قزمین صحبت کردیم و در نهایت هم رده این قاتل از طریق جریمه که شده بود زده می شود و توی دام میافته. مهین قدیری اول قاتل زنجیره زن ایران اول به سه تا از قتلاش اعتراف می کنه ولی بعد و با فشارهی که باسپورسا بهش میارن مجبور میشه به همه قتلاش اعتراف کنه. کشتن ن آدمای اتفاق وحشتناکه. اگه به یه عادت تبدیل بشه و اثر خوشگذرونی یا انتقام باشه. آدم کشی زنجیره یا قتل سریالی به شکلی از قتللا گفته میشه که قاتل سه نفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود یه ماه به قتل میرسونه. ممکن قاتل جنایتاشو رو تو زمان و مکان یا موقعیت های مشابهی انجام بده. ررم از زدن برچسب قتل سریالی به جنایت دچار تردید هستن. بعضی انجام سه قتل با ویژگی های مشابه را قتل زنجیری میدونند اما بعضی دیگه مثل کارشناس FBI وقوع پنج قتل لازمه ورود به پرونده های سریالی میدونند فصل اول پادکست ما قصد داره راجب قتل های زنجیری که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه حتما خودتون میدونید که موضوع ما هیچ جوره مناسبه بچه ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گوش گو در ادامه شما را به شنیدن بخش دوم سیزدهمین قسمت از فصل اول پادکست نواره زرد که تو آبان 1402 منتشر میشه دعوت میکنم قسمت سیزدهم محین قدیری. بریم سراغ این قسمت، دوست دارم چند تا پادکست رو که موضوعش برای خودم جذابر بهتون معرفی کنم. اولیش رادیو گیبونه. هر فصل این پادکست به مسئله انسانی اختصاص داره. از مسائلی مثل زبان شناسی بگیر تا جنسیت. اگه به همچین موضوعایی علاقه دارید، پیشنهاد می‌کنم این پادکست رو حتما دنبال کنید. پادکست دیگه ای که میخوام معرفی کنم زنگ تاریخه که میلاد نصرتی با یه بیان ساده و روون از تاریخ علمی برمون صحبت میکنه. اولش میاد میگه اصلا تاریخ چیه و بعدم کم کم, کم درباره ارتباط تاریخ با بقیه علم و حرف میزن و میرسه به تاریخ تمدنای چین و هند و جاپا. تو فصل جدیدشم رفته سراغ تاریخ ایران. پادکست آخری هم که دوست دارم ازش صحبت کنم اسمش صندوقه. این پادکست راجع به موسیقیه ولی مثل پادکست‌های دیگه با این موضوع نیست. در خیلی متفاوته. چون اومده تو قسمت اولش درباره آموزش عمومی موسیقی صحبت کرده و راههای قابل فهم و ساده برای لذت بردن از موسیقی. بعدم کمکم کم, کم درباره گروه‌های کمتر شناخته شده و حتی تاریخ موسیقیای کشورهای مختلف و آدم های تأثیر گذارشون حرف زده. برای من که خیلی جذابه. خب، بریم سراغ داستان خودمون. محین قدیری کسی که اسمش به عنوان اولین قاتل زنجیره زن تو ایران شناخته میشه موقعی که بازداشت میشه حدوداً 32 سالش بوده تا سوم راهنمایی درس خونده بوده و بعد از ازدواج هم ترک تحصیل کرده بوده. محین سومین بچه یه خونواده نه نفری بوده که یه برادر و 6 تا خواهر داشته. پدر مهین هشت سال تو ژاندارمری سابق کار میکرده که به دلایل نامعلوم اخراج میشه و یه مدت میره تو کار خرید و فروش رو ساخته خونه. بعدم بونگا معاملاتی ماشین میزنه و از طریق خرید و فروش ماشین درمت خوبی در میاره. جوری که تو بچگی مهین همه نیازه مادیشون برطرف میشده و با مهینم رابطه خیلی خوبی داشته. اون تو بچگی به مهین میگفته علی و لباس پسرونه تنش میکرد و موهاشم پسرونه میزده. بیشتر وقتا هم رو با خودش میبرده بونگاهش که طبقه همکف خونشون بوده. پدرش تیپ پسرونه مهینو دوست داشته و اونو به این کار می میکرده. به خاطر همین مهین تو بزرگ هم رفتار شبیه آقایون میشه و تو زندگی هم نخشه مردونر بازی میکرده. او یه بار بر این که خودش رو تو جمع راننده ماشینای دیگه ثابت کنه با بقیه همکار مرد شرط بندی میکنه که یه فلاسک چای داغ و یه نفس سر بکشه و این کارم میکنه. ما همین خونگرم ترین عضو خونوادش بوده ولی تو 14 سالگی عاشق میشه و چون پدرش مخالف این ازدواج بوده با دوست پسرش که 21 سالش بوده و چند بارم اومده بوده خاستگاریش از خونه فرار میکنه تا خانوادهش راضی به ازدواجشون بشن. بعد از ازدواج با این آدم خانوادهش اونو ترد میکنه. مهین به شوهرش خیلی علاقه داشته و نتیجه ازدواجش هم دوتا دختر بوده. دختر کوچیکش به خاطر تب شدیدی که توی یازده ماهگی میکنه دست پاش فلت شده بود و لکنت هم داشته. این موضوع مهینو خیلی ناراحت میکرده. بعد از گذشته یه مدت شوهرش به خاطر رابطه نامشروع با یکی از خانمای همکارش توی شرکت اخراج میشه. این خیانت برای مهین خیلی سنگین بوده و به خاطر همین دیگه علاقه رو به اون از دست میده. مخصوصاً که میفهمه اونم مثل پدرش معتاد شده. چیزی که همیشه محین رو اذیت از اینجا به بعد دعواها درگیریهاشون شروع میشه و به خاطر هزینه های معلولیت دخترش، بیکاری و تغییر شغل پشت سر شوهرش، بدتر شدن وضعیت اعتیادش و مشکلات دیگه، محین مجبور میشه خودش کار کنه. اونجور که آقای ساریچلو روانشناس بالینی میگه، مهین ناخداگاه سعی کرده بود نقش مردونه شوهرشو تخریب کنه و خودش اون نقش به عهده بگیره. به این امید که میتونه اون نقش که نقش پدری هستن به درستی ایفا کنه، اما خیلی موفق نبوده. چند سال بعد با پادر میونی بعضی از فامیلا، خونوادهش دوباره باش رفت آمد میکنه. تا اینکه پدرش تو سن 70 سالگی فوت میکنه و این ارتباط بازم به خاطر تقسیم ارز کمرنگ میشه. مادر مهین نه تنها رابطه خوبی با نداشته بلکه محبت لازم به بچهش نداشته و تو دوران بچه گیش با خشونت و تنبیه و بیتوجهی و سختگیریه شدیدی با رفتار میکرده. این وضعیت بعد از ازدواج مهین با کسی که مادرش قبولش نداشته بیشترم میشه. در حتتی که بهش جهام نمیده و ارتباطش هم باهاش قطع میکنه. رفتار مادرش وقتی بدترم میشه که مهین راز قتل صاحب خونشش رو براش فاش میکنه و مادرش هر وقت که میخواسته بهش فشار بیاره و اذیتش کنه. تهدیدش میکرده که میره لش میده و از این ابزار فشار بر ندادن حق ارث مهین استفاده میکرده. برای همین ساریچلو معتقده دلیل کشتن زنای موسن به دست مهین کینه و که اون از مادرش داشته. انگار که مهین قربانیاشو مادرش میدیده و میخاسته اون کینه و نفرتی که نسبت به اون داره رو سر اون زنا خالی کنه. خونواده مهین خیلی مذهبی نبودن و شوهرش هم که اهل اعتیاد و رفیق بازی بوده. مهین که مجبور شده بود برای حفظ زندگیش بیرون از خونه کار کنه، یه دسته چک از بانک به اسم خودش میگیره تا کاراشو راحت‌تر را بندازه و همین باعث شروع مشکلای مالیش میشه. اون علاقه زیادی داشته که توی زندگیش استقلال مالی داشته باشه و بیرون خونه کاری مثل مربیگری، آموزشگاه رانندگی، خیاطی و آرشگری رو هم تجربه میکنه مهین هیچوقت به خاطر مشکلاتش پیش مددکار اجتماعی نرفته بوده. ولی توی مقطعی از زندگیش ورزش میکرده که اینجوری خودشو سرپا نگه داره. اون به تغییر محل زندگیش هم خیلی اهمیت میداده و تلاش می کرده مدل زندگیش رو عوض کنه و با مدل روز زندگی کنه. یه مدت تو محله شیشه چی که تو حاشیه قذبین بوده زندگی کرده یه مدتم هم تو محله های متوسط قذبین. وقت دستگیر میشه خونش شمال قذبین و تو شهرک مینو بوده. تو طول 20 سال زندگی مشترکش همیشه مستجر بود و محل زندگیش اکثران امکانات رفاهی تفریحی و آموزشی مناسبی نداشته اون برای اینکه که بتونه یکم به زندگیش سر و سامون بده از یه آشنایی یه وامی میگیره ولی طرف میگه ده تا چک قبلش بده تا بعد وام جور بشه مهین که چه کار میده بهش طرف چه کار میده به آدمای مختلف و خودش هم گم و گور میشه و از اون پولم خبری نمیشه مهین میمونه و یه عالم طلبکار که هر روز میامدن دم خونش و تهدیدش میکردن که پولشونو بده. اون که به اتهام مزنون بودن به قتل صاحب خونش یه ماه تو سال 86 تو آگاهی قذرین بازداشت بوده بعد از انجام تحقیقات و نبودن مدارک محکمه پسند با قرار وسیقه آزاد میشه ولی دو سال بعد قتلهای زنجیرهیشو به خاطر مشکلات مالی شروع میکنه. اولین دادگاه کیفری برای رسیدگی به پرونده مهین قدیری با حضور اولیای دم چهار تا مستشار و معاون دادستان سیه برگزار میشه. اما بد نیست قبل از اینکه به دادگاه های مهین برسیم بریم ببینیم اوضاع احوال مملکت اون موقع در چه حالی بوده. قطعاً میدونید که یکی از مهمترین اتفاقایی که سال 88 افتاد جریان اعتراضی بود که به خاطر انتخابات اون سال اتفاق افتاد و با اسم جنبش سبز شناخته شد. تو اون که به خاطر اختلاف نظر بین رأی دو تا از کاندیدا یعنی محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی به وجود اومده بود و نتیجاً به نفع احمدی نژاد تموم شده بود، اختلافا بالا گرفت و طرفدارای موسوی معتقد بودن که توی این انتخابات تقلب شد. نتیجه اعتراضای طرفدارای موسوی درگیری با نیروهای امنیتی شد که متاسفانه کشته‌هایی هم توش داشت و باعث شد رهبرای این جنبش رو بازداشت کنن و به حبس خونگی بفرستن که هنوزم این حفظ ادامه داره اتفاقای اون دوره اونقدر همه رو تحت تاثیر قرار داده بود که باعث شد یه سری از هنرمندا توازهای مختلف اثر تولید کنن مثلا خواننده های مطرحی مثل محمد رزا شجریان با آهنگ تفنگت را زمین بگذار و شهرام نازری با آهنگ خس و خاشا که اشاره به موضوع یکی از سخنرانی های احمدی نژاد داشت تو این جنبهش کنار مردم بودن. سر همین جریان هم بود که شجریان از صدا و سیما شکایت کرد که چرا بی اجازه آثارش را پخش می و همین هم باعث شدنش از صدا و سیما شد. غیر اینا هیچ کس هم آهنگ یه روز خوب میاد و داد بیرون و شایی نجفی هم آهنگ خدا خابر رو که موضوعش تجاوز جنسی بود رو خوند. فیلم های مهمی که از سال 87-88 اکرام بودن اینا بودن. 20 کاهانی که بازی متفاوتی از محداب کرامتی رو نشون میداد. پوست چی سبار در نمیزند حسن فتحی که جزوه جانر وحشت بود و فضای سورالی داشت. تردید واروش کریم مسیحی که اقتباسی بود از نمایشنامه هملت شکسپیر و کتاب قانون مازیار میری که بازگشت پرستویی به نقشای تنز بود. اما یکی از فیلم‌های مهم اون سال درباره الی اصغر فرهادی که زمان اکرانش خیلی سر و صدا کرد. شایع شده بود به خاطر مهاجرت گلشیفت فرهانی که از بازیگرای فیلم بود، به فیلم اجازه اکران نمیدن و همه هر هرجور شده تو جشنواره فیلم بتونن فیلمو ببینن. که البته این فیلم بعدش اکران عمومی گرفت و جزو فیلم‌های خیلی خوب فرهادی هم محسوب میشه. یادم محرمه زونه اون سال طرح باز بودن سینماها از افطار تا سحر تصویب شده بود و من یه بار دیگه هم درباره الی رو دم سحر رفتم سینما. ولی خب همه فیلم‌های اون سال هم خوب نبودن. مثلا طلا مثل همایون با اینکه خیلی سر و صدا کرد ولی با توجه به موضوعش که ام اصلا نگاه درستی به این بیماری و روند پیشرفتش نداشت. یا اخراجی دو کلی فیلم دیگه. یه اتفاق که اون سال تو تلویزیون افتاد، پخش سریالای کوره ای مثل جومونگو و جواهری در قصر بود. دلیلش هم سفر مدیرای صدا و سیما به کره بود. غیر سریالای کوره ای که بین مردم خیلی محبوب شد، سریاله ایرانی خوبی هم اون سال از تلویزیون پخش شد. مثل شمسال اماره که پر از بازیگرای چهره بود و موضوع جذابی داشت، مسافران رامبد جوان که هنوز هم یکی از موفق ترین سریالای تنزه. همه فرزندان من یکی دیگه از کارهای دوست داشتنی مرزی برومند با بازی مهران مهین ترابی که خیلی شیرین بود، در باد مسود جعفر جوزانی که من خیلی دوستش داشتم و آشپزباشی محمد رضا هنرمند که با وجود طرح داستانی جذاب با بازیگرای موفقی مثل پرستوی و معتمد آریا، اونقدر که باید و شاید موفق نشد. و سریالی که به شدت همه چیش عالی بود، روزگار غریب عیاری با بازی خیره کننده حاشمی بود. روزگار خب برگردیم سر داستان خودم گفتیم که اولین جلسه دادگاه مهین سیه ده سال 88 برگزار شد تو شروع جلسه معاون دادستان به عنوان نماینده مدعی و که فرخواست متهم و درباره قتل صفت الله مافیفر و پنج زن دیگه به اسمای کبرا قیلیچ، بانو تاهرخانی، گرجی حاجی رجبی، آتقه خراسانی و سقرا تقی حلاجان میخونه. او میگه با توجه به اعترافا مدارک و مستنده به دست اومده تقاضای قصاص برای متهم دارم. غیر اینا، نماینده مدعی العموم اسم متهمای های که توی این پرونده دست داشتنم میخونه. این متهم خریدارای طلاهای تلاهای دوزدی، سادر کننده های فاکتور های جلی تلا، کسایی که تو فروختن تلاهای دوزی به متهم کمک کرده بودن و یه سر آدم دیگه بودن. موقعی که متن کیفرخواست خونده میشد، خونواده و اولیا دم مقتولا به شدت متحصر شده بودن. بعد وکیلو یه سری از اولیه‌دم به جایگاه میرن و سؤالاشونو درباره قسمتای از پرونده که هنوز مجهول مونده بود میپرسن. مثلا اینکه چجوری میشه متهم هم دست نداشته باشه و تنهایی تونسته باشه جنازه ها رو جابجا جا کنه یا اینکه چرا همسر متهم که متهم به مشارکت تو قتل و الان تو دادگاه نیست یا اینکه این تلاهایی که دوزیده شدن چقدر بودن در نهایت هم همه درخواست داشتن این پرونده زودتر بهش رسیدگی بشه حکم صادر بشه تو این جلسه متهم دو ساعت و نیم بعد از شروع جلسه به دادگاه آورده میشه. مهین وقتی میاد توی دادگاه، صورتش صورتشو با چادر پوشونده بود که این کارش باعث اعتراض اولیای دم میشه. تا اون موقع هنوز هیچکی غیر از مامورا چهره واقعیشو ندیده بود و تو اون جلسه برای اولین بار خبرنگارا و شاکیای پرونده صورت مهین رو می بینن. مهدی ابراهیمی هم خبرنگاری که تو خبرساز شدن پرونده بی نقش داشت گفته موقعی که این قتلا اتفاق افتاده بود برای تحقیقای بیشتر به قزوین میره ولی این قتلا تو بایکوت خبری بود و این حالت تا روز اعدامم وجود داشته. بازم مثل همیشه صورت مسئله ها پاک میشن تا گفته بشه همه چی گل و بل بله. مهین بعد از همه این صحبت ها به جایگاه میره و نحوه قتل مرد صاحب خونه و پنج تا زن موسنی که کشته بوده رو تشریح میکنه. اون میگه همه مقتول‌ها از قبل شناسایی میکردم و بعد از اینکه مطمئن می‌شدم طلا و جواهر درست و حسابی دارن، باهاشون طرح دوستی میریختم و به هوای رسوندنشون به خونه هاشون توی راه بهشون آب میوه مسموم میدادم و بیهوششون میکردم. بعدم خفه‌شون می‌کردم و جنازه‌هاشون رو جاهای مختلف شهر اطراف مینداختم. مهین دلیل شروع کردن قتلاش و مشکلات مالی میدونه میگه به خاطر مشکلات مالی دنبال وام بودم که یه آشنای گفت اگه ده تا چکه یه میلیونی بهش بدم یه دفعه ده میلیون تومم به هم میده ولی وقتی چکار بهش دادم اون گم و گور شد و چکام رو داد دست آدمای مختلفو مختلف و اونا هم تهدیدم میکردن که حکم جلبم رو میگیرن از ترس زندان دست به این جنایت ها زدم در صورتی که وقتی افتادم زندان فهمیدم خیلی از زنا به خاطر چک تو زندانن و میتونن آزاد بشن اون تمام تلاششو میکرد که موقع حرف زدن حالت ناراحتی و پشیمونی داشته باشه وقتی قاضی از مهین پرسید دلیل اینکه چرا فقط خانمای موسن رو انتخاب میکردی چی بود اون میگه به خاطر اینکه خانمای موسن دیگه زندگیشونو کرده بودن و نه به نتیجهشون هم دیده بودن و زیاد چشمشون دنبال دنیا نبوده. از دید مهین این زنا مثل ویترین سیار طلا فروشی بودن و با طلاهایی که به خودشون آویزون میکردن دل کسایی که نداشتن و می‌سوزوندن اون میگه منتظر بودم یه فرجی بشه و یه جوری از این مخمصه نجات پیدا کنم شبا همیشه خواب کسایی که کشته بودم رو میدیدم و عذاب وجدان شدیدی داشتم اما اون شبیه که اعتراف کردم تونستم راحت بخوابم احساس میکردم یه بار سنگین از روی دوشم برداشته شده و دیگه کسی به خوابم مهین تو تمام مدت جواب دادن به سوالهای قاضی به صورت هیچکس نگاه نمیکرد و سرشو انداخته بود پایین آخره جلسه که دیگه خسته شده بود از قاضی خواست که بهش اجازه بدم بشینه. رئیس دادگاه قبول می کنه و آخره جلسه اون نشسته به سوال جواب میده ولی همه جوابایی که میداد برای دم قانه کننده نبود و اونا اعتراض میکردن که متهم داره دروغ میگه مهینم میگفت من چیزی برای پنهون کردن ندارم و از همه شرمندم. گفتم تو جریان تحقیقات معلوم شده بود که بعضی تو فروختن داروهای خواب آور، ساخت مهر و فاکتور جلی برای فروش طلاها و خلافهای دیگه با مهین همکاری کرده بودن. تو این جلسه هر کدومشون جداگونه محاکمه شدن و بر اساس قوانین کیفری حکمشون صادر شد. در نهایت معابن دادستان پیشنهاد میکنه با توجه به بیسابقه بودن پرونده تو چند دهه گذشته و تو قزوین زوایای کارشناسی و فنی دلیل قتل و توی این پرونده باید از سمت جامعه شناسا و روانشناسا بررسی بشه. این جلسه که طبق معمول غیر علنی بود حدودا چهار ساعت طول میکشه و 22 و دو نفر به عنوان شاکی و یازده نفرم به عنوان متهم تو شناخته میشن. دومین جلسه رسیدگی به پرونده مهین ده بهمن 88 با حضور متهم، وکیل مدافع، شاکیه و متهم دیگه این پرونده تو دادگستری کل استان برگزار میشه. تو این جلسه بیشتر امکان وجود همدستای مهین بررسی میشه. فاطمه میرشکرایی، وکیل تسخیری مهین تو این جلسه به اولیای دم مقتولا میگه شاید دفاع از مهین قدیری ازیده خیلی غیر قابل توجیه ها نادرست باشه. ولی با توجه به قوانین حقوق انسانی، این حق هر فردیه که وکیل داشته باشه. حتی اگه این آدم یه قاتل باشه. مهین همه اتحاماشو قبول کرد و آماده قصاصه. چیزی که اهمیت زیادی داره، اینه که باید از پرورش کسایی مثل اون جلوگیری بشه. اگه فقط به اعدام این زن فکر کنیم و عملیش کنیم، ریشه مشکل و نهنجاریهی مثل این که از بین نمیره. معین قدیر علت نیست بلکه معلول حوادث و های اجتماعیه اون باید زیر نظر های دقیق روانشناسی و روانکاوی قرار بگیره یابی مسائل و مشکلات اجتماعی وظیفه جامعه شناسا و روانشناساست که نباید به راحتی از کنارشون گذشت تو همچین دادگاهی وجود جامعه شناسا مشاورای اجتماعی لازم و ضروریه چون باید دلایل مسائل و اجتماعی بشه تا دیگه شاید همچین حوادثی نبشه ادامه یه مجرم مانه اجرای جرم توسط بقیه بزهکارا نمیشه. بلکه کاهش جرائم نیازمند کارشناسی دقیق و تلاش در جهت برطرف کردن دلایل به انحراف کشیده شدن اون فرد تو جامعه است. مطمئنا ریشه یابی و شناسایی دلایل برز مشکلهای اجتماعی و پیشگیری از اونا کم هزینه تر و تر از مجازات مجرم است. بعد از این صحبت ها متهمای دیگه که 11 نفر بودن مثل دارو فروش و کسایی که فاکتور تقلبی صادر کرده بودن و اوننا که تله ها رو خریده بودن به جایگاه میرن درباره اتهامایی که بهشون زدن از خودشون دفاع میکنن. آخر سرم مهین به جایگاه میره دوباره دست داشتن شوهرش تو قتللا رو رد میکنه. اون میگه تو همه قطلا تنها بودن. جنازه هارم تنهایی جابجا جا میکردم و همه اونا رو تو ماشنم اول مصوع بیهوش میکردم. بعدم با دستام خفشون میکردم. فقط یه مورد بود که مقتول یعنی سقرا حلا بعد از خوردن ساندیس مسموم حالا توا پیدا کرد و من مجبور شدم با سنگ بزنم تو سرش و اونو بکشم. مهین آخر جلسه از رئیس دادگاه اجازه میگیره چند دقیقه صحبت کن. اون میگه شما یکی مادر شدید. یکی دونه خواهر شدید. دیگه رو بدونو هم شدید اما بچه من همه چیشون رو دست دادن تو رو خدا همه تو التماس می کننم دست به دست هم بدید دیگه من اینه دیگه به وجود نیام من این ساخته دست همین شرح کسایی که اسمشون خیره کسایی که دستشون بدید که کسایی که حقا چه گرفتن من رو به اون در بزن خانمانین خدا حتیم اجازه به فرمایی صحبتاش تموم بشه ازاراتو شما رو بگیریم خدا یه باید من رو به بچه هم یه چند درزه اجازه به فرمایی صحبتاش تموم بشه زرسی دادا این رو زرسی آخره اجازه به آقا اجازه به فرمایی نه شما هم اجازه به سکوت رعایت میرید آقا این جلسه هم چهار ساعت طول میکشه و بعدش قاضی ختم جلسه رو اعلام میکنه و میگه جلسه بعدی که جلسه آخره 17 بهمن برگزار میشه. تو جلسه آخر مهین به جایگاه میره و تو دفاع نهایی که از خودش میکنه میگه به دهیای مالی که داشته به حدی بهش فشار میآورده که روی روح و روانش تاثیر گذاشت و اصلا نمیفهمیده که داره چیکار کار میکنه و هنوزم باورش نمیشه که این قتل و کار خودش بوده. اون میگه تو جنایت خیلی ها مقصر بودن مثل کسی که ازش چک ده میلیونی میگیره ولی پولی بهش نمیده طلبکارهایی که هر روز تهدیدش میکردن میندازن زندان فروشنده های داروی بیهوشی کسایی که براش فاکتور تقلبی طلا ساختن و طلا فروشهایی که بدون فاکتور تلاهای های و ازش خریدن هم مقصرن. بر همین اونم هم باید رو گردن بگیرن و با شجر جرمشونو قبول کنن. محین میگه میدونم که یه ساله یه سری از خونواده ها رو ازاده و داغدار کردم و با شجاعت همه اتهاممو قبول میکنم ولی بچه هم گناهی ندارن. نذارید دختران بدبخت و آواره بشن و به خاطر گناه مادرشون از جامعه ترد بشن. بعد نامه دخترشو که براش نوشته بوده میخونه و از خبرنگارا میخواد اسم واقعی دخترشو تو روزنامه ها ننویسن. این میگه اگه با اعدام من خونواده های مقتولا به آرامش میرسن زودتر این را انجام بدید چون دیگه تحمل خجالت و سرشکستگی بچه‌هامو ندارم از اولیای میخوام بهم فرصت بدن تا به عنوان یه مادر بچه‌هامو ما که بیشتر از نه ماه ندیدم و دوباره ببینم و صداشون رو بشنوم بهتون التماس میکنم بذارید بچه های معلولم علیلامو درمان کنم اگه نذارید این کار کنم خودمو میکشم و داغ دار زدنو به دل خانواده ها تو این جلسه شوهر مهینم به دادگاه احزار شده بود ولی نیومده بود. به خاطر همین قاضی به خاطر کمک کردن به همسرش تو جابجایی جنازه مرد صاحب خونه، وسیق گذاشتن و آزاد کردنش از زندان، اختفای جرم، نگه داشتن سیگرم مواد روانگردان یعنی شیشه و توضیح و درست کردن مشروبات الکلی مجرم میدونن. خیلی جالبه کسی که یه جورایی همدست قاتل بوده تا روز دادگاه آزاد ول میچرخیده و تازه دادگاه هم نیمده غیر اینا متهم ردیف پنجم به خاطر خرید اموال مسروغ و اقدام به فروش مواد بیهوشی مقصر شناخته میشه آخر جلسه وقتی یکی از اولیای دم داشت دادخواستش رو امضا کرد مهین یهو خودشو رو میندازه روی پاشو با التماس و گریه ازش میخواد که ببخشتش. ولی اون طرف با عصبانیت پرتش میکنه، کنار کنارو میگه تو توی کل زندگی تمهجور خلاف کرد و حتی به مادر خودت هم رحم نکردی و طلاهاشو دزیدی. حالا که کارت به اینجا کشیده تقاضای بخشش داری؟ اون موقع که آدم می‌کشتی بعد به فکر امروزت بودی. بقیه اولیای دم هم به طور قاطع گفتن که تقوضشون قصاص متهمه و اون لیاقت بخشش ندار در آخر قاضی دادگاه میگه شما در نیازیه که نکاس متدف نیست رمه تحقیم پسداره ماته 139 قانون آیل دادوستی کیفری اتحام شما دایر بر بکر واشرت در 6 فقر قتل عمدی 2 سرغت تلا و دواهرات مختونی 3 سرغت 2 ملون تومان بچه نه تحقیم می‌شود. آیا قبول داری؟ بله. قبول نداری؟ بله. قبول داری؟ کلیه اتحام قبول داری؟ قلیه اتحام قبول دارم پرونده اینجا بسته میشه و برای رأی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده میشه. شهرزاد همتی جامعه شناس در برای این پرونده گفته جرم شناسی فرهنگی تو ایران امریه که خیلی بهش نپرداختن. مسئله درباره جرائم ارتکابی از سمت زنا وقتی پیچیده تر میشه که اونا بیشتر تو شرایط استرار دست به ارتکاب جرم میزنن. هیچ آمار رسمی از تعداد زندانیای زن تو زندانه کشور وجود نداره و حتی طبقه بندی خاصی هم دربارشون انجام نشده. بیشتر متهمای قتل و جرم خطرناک تو استان تهران تو بند دوی مشاوره زندان زنان قرچک نگهداری میشن. بررسیان نشون میده آسیبای اجتماعی و فقر از دلایل اصلی ارتکاب جرم به وسیله زن هست. آمار زندانیه کشور از سال 1360 تا 1380 نشون میده از سال 6 تا 80 شمار کل محکوم های زن به افسایش بود و از 145,011 نفر در سال 16 به 596,949 نفر در سال 79 رسیده که همچنان هم رو به افزایش. تو این دوره‌ای که گفته شد زندانیای زن با حدود 312 درصد افزایش بیش از 4 برابر شدند که البته کمتر از افزایش شمار کل یا شمار مردای محکوم به زندان. اگه شمار محکومای به زندان و نشون جرم و مجرمیت بدونیم، این آمار نشون دهنده افزایش بیشتر جرم در مقایسه با افزایش جمعیت. در حالی که تو دهه شست و 70 داده‌های آماری حاکی از اونه که در ایران مثل همه ای کشورهای جهان زنا درصد ناچیزی از محکوما و زندانیا هستند. یه چیز حدود 5 درصد یا کمتر. جمشید قلاملو استاد حقوق دانشگاه تهرانم توی مقاله گفته: محین اولین قاتل سریالی زنیه که دستگیر شده. چون من معتقدم که ممکنه یه سری قاتل سریالی هم باشن که دستگیر نشدند یا فکر میکردن که قاتلا سریالی نبوده همونطور که تو مستند مهین میبینیم اون خیلی واضح میگه که انگیزش مالی بوده به دلیل بیماری فرزند و شوهر معتاد و مادر که ولش کرده بود اینکه قبول کنیم سرفر انگیزه مالی میتونه یه نفر رو تبدیل به قاتل سریالی کنه خیلی سخته خیلی‌ها انگیزه مالی دارن و مرتکب سرقت میشن ولی نمیتونن مرتکب قتل بشن اینکه یه نفر به صورت سریالی آدم بکشه که مالی رو به دست بیاره تو توان هر کسی نیست این آدم حتما وضع روانی متفاوتی با بقیه داشته. اینکه عاملی مثل فرق میتونه تو تبدیل یه نفر به یه قاتل سریالی نقش داشته باشه کم این افراد از نظر روانی دچار اختلالات مختلفی مثل خودشیفتگی هستن که باعث قتل میشه. مهین حتی این اواخر میخواسته اسلحه تهیه کنه و داشته حرفه‌ای‌تر هم می‌شده. در حالی که کسی که فقط انگیزه ای مالی برای قتل داره، بعد از برآورده شدن نیازش اصولا باید قتلش متوقف کنه. منم اینجا با آقای قلاملو موافقم و با شنیدن این بخش از صحبتاش دلسوزین برای مهین کمتر میشه. در نهایت حکمی که برای مهین صادر شده بود تو دیوان عالی کشور تایید میشه و پروندش به دفتر رئیس قوه قضائیه فرستاده میشه. این حکم شامل 74 ضرب شلاق تذیری، رد مال و وجوه مسروقه و شش بار قصاص نفس بوده. قرار بود 29 آذر سال 89 بعد از 24 ماه حبس حکم مهین تو محوته زندان چوبین در اجرا بشه قاتل یه شب قبل از تاریخ اعدامش با خبر میشو به خاطر اینکه سلولای انفرادی خالی نبودن میبرنش یه بخش خاص معلوم نیست چه بخش خاصی صبح روز اعدام دادستان قزوین و معاونش، باسپورس پرونده، قاضی اجرای احکام، رئیس زندان مرکزی قذبین و بستگان مقتولا همه تو محوطه جمع بودن. ولی هیچکس از فامیلای مهین و حتی وکیل تسخیرش هم تو مراسم اجرای حکم نبودن. با اینکه شایع شده بودی که از اولیای دم از قصاص مهین منصرف شده، اما همه اولیه دم شیشتا مقتول روی اعدام که حق قانونیشون بود پافشاری میکردن و اعتراض هم داشتن که چرا روند اجرای حکم اونقدر طولانی شده. اونا همچنان معتقد بودن قاتل هم دست داشته و دادگاه تو این مورد اهمال کاری کرده. مهین قبل از اینکه بره بالای چوبه دار با التماس و گریه از اولیای دم مقتولا تقاضای بخشش کرد ولی اونا اهمیتی به گریهاش ندادن و میخواستن که حکم سریتر اجرا بشه. بعد از اینکه اسرارا مهین برای بخشیده شدن از سمت اولیای جواب نداد، اون اجازه خواست تا قبل از اعدامش نامه‌ای برای دختراش بخونه و بعدم این نامه پرسوزو با صدای بلند جلوی همه میخونه. ولی این کارم دل اولیای نرم نمیکنه و در نهایت یکی از بچه های مقتولاب به نمایندگی از بقیه اولیای دم، تناب دارو به گردن مهین میندازه و حکم قصاصو اجرا میکنه. این حکم که با یه ساعت و نیم تاخیر رو تو ساعت هفت نیم صبح اجرا میشه. به گفته مسئولا به خاطر تیکردن کردن مراحل قانونی از جمله نوشتن از سمت متهم. صحبت مسئولای قضایی با متهم و اولیای دم و تقاضای بخشش مهین از بستگان مقتولا انقدر طولانی میشه. با اینکه از روز قبل به خبرنگارا اجازه داده بودند که تو محل اعدام حاضر باشند ولی روز اعدام از ورودشون جلوگیری میکنن و با وجود اصرار خبرنگارا دادستان قزوین قبول نمیکنه. حتی اونا بدون دوربین تو محوطه اجرای حکم حاضر بشن خبرنگارا به نشون اعتراض تو نشست خبری که دادستان بعد از اجرای حکم تشکیل داده بود شرکت نمی‌کنن به این ترتیب پرونده اولین قاتل سریالی زن ایران و کسی که کابوس زنای مسن قذبین شده بود سیزده سال قبل برای همیشه بسته میشه تو فقط یه چیزی باید بدونه که من هر کاری کردم به خاطر شما کردم به خاطر تو هم همتا. همتا من بده خواب من عاشق به تو همینم تو عاشقم بودی رفت یادم کشتی؟ مگه با ما کرده بودن؟ ماموزنگه اون را با ما چیکار داشت؟ برای چی کشتی؟ برای پول؟ اینجا نویزده تله هاشونو می دازدیدی برای که برا بابا دادی تله هاشونو می منگه اون رو چک رو نگردی؟ به خودت گفتی همه چیدم اون میراد؟ اون شو رو که هوای سوار ماشین شده من فهمیدم رفتیم یا جای خالبت ولی فکرم دارم خواب میبینم تا رو فران نگردی؟ کشور کاس باز میزو ششتتایی من میماردی؟ ولی الان اینجا نبودی تو خیلی مامان بعدی هستی؟ اگر رو دوست داشتیم این کارو نمیگردی؟ دیگه دوست فیلم سینمایی تلاخون ساخته ابراهیم شیبانی یه اقتباس از زندگی مهینه که شهاب حسینی و بهار قاسمی توش بازی کردن. چیز جالبی که درباره این پرونده وجود داره اینه که وقتی مهین دستگیر میشه مظنون به قتل زن دیگه به اسم کیمیا هم بوده. ولی هرچی چی ازش سوال جواب میکنن اون به این قتل اعتراف نمیکنه. حتی وقتی عکس مقتولن بهش نشون میدن میگه من تا حالا این زن ندیدم. بل حرف مهمی به باس‌پورسا میزنه اون میگه حواستون باشه یکی دیگه بیرون زندان داره از رو قتلای من کپی میکنه ها خیلی به حرفای مهین اهمیتی نمیدن. تا اینکه چند وقت بعد قتلای دیگه ای با همون شکل شمایل و شمایل تو قزوین اتفاق میافتند که نشون میده دیگه اینا کار مهین نیست و پای یه نفر دیگه در میونه پلیس حتی شک میکنه که این فرد ممکن همدست مهین باشه بر همین میرن زندان و دوباره با مهین صحبت میکنن و اون بازم هم وجود همدستو انکار میکنه ولی میتونه کمک های زیادی تو بازشدن شدن گره پرونده دوم به پلیس بکنه. مثل سریال مایند هانتر که اتکمپر قاتل سریالی به کارگاه فورد تو بازشدن شدن گره پرونده های دیگه کمک میکنه. این قاتلم یکم شناسایی و دستگیر میشه که تو قسمت بعدی در موردش صحبت میکنه. چیزی که شنیدین بخش دوم و پایانی قسمت سیزده پادکست نوار زرد قبل از هر چیز باید تشکر کنم از استودیو تورنج که ما رو تو ضبط این قسمت همراهی کردن خیلی مهمه که بدونید ما تو این پادکست دیده تحلیلی به ماجره ها نداریم و اگه جای نظریم هم میدیم کاملا شخصیه نکته دیگه اینه که از روز اولم گفتیم که فقط وقای جنایه و رسیه بلکه سعی داریم یکم با بقیه پادکست های جنایی متفاوت باشیم و کنار ماجرای جنایی اتفاقایی که از لحاظ زمانی موازی با جنایت هاست و خیلی هم مهم و تأثیر گذار بودن هم بررسی کنیم پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون هم جذابه ما رو به بقیه هم معرفی کنیم شما میتونید از طریق تمام اپای پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگرام امونم ما رو دنبال کنید همونطور که اول اپیزود گفتم اگه دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید چه تو ایران چه خارج از ایران میتونید از طریق لینک هامی باش نوار زرد که توی توضیحات گذاشتیم این کار انجام بدید میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود نداره و این کار شما صرفاً ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه مناب به اپیزودامونم تو قسمت توضیحات اپهای پادگیر وجود داره اگه دوست داری که خودتونم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقی هایی که استفاده براتون جذابه میتونید از اینجا پیداش کنید ممنون که ما رو دنبال می کنید و ممنون که ما رو به بقیه هم معرفی می کنید این پایان این قسمت بود، ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید.